0: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto de la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud y Estudios Acorde, desde los nuevos Estudios Acorde en la ciudad de Bogotá. Para el día de hoy tenemos un invitado que es ya un amigo de la casa, es quien nos acompañó de hecho en la primera entrega de Paredro, Ricardo Silva, bienvenido. Muchas gracias Camilo, muy contento de volver al programa. Y para el si la vez pasada estuvimos hablando sobre un libro magnífico que siempre hay que recomendar y hay que volver, que es eh, ficcionario, para el día de hoy tenemos una novela que seguramente muchos de ustedes han visto ya en estanterías de librerías y si han seguido los listados de libros más vendidos van a ver que está en un segundo puesto hace ya 15 días, ¿no?, tenemos que eliminar ese primer. <risa> para que llegue al primer número. O sea, que quienes es no campaña, lo hayan. Una campaña es una, nacional. Una campaña nacional para que sirva este eh, de número uno. Nos referimos a una genial novela que se llama Cómo Perderlo Todo, publicado por Alfaguara hace apenas un mes. Está absolutamente reciente. Y durante el día de hoy pues estaremos hablando sobre esta novela y Ricardo nos estará contando sobre sobre todo un dibujo bastante particular que está en la portada y que todos lo pueden ver, que es Fact 2016, porque si ustedes tienen buena memoria, pues recordarán que 2016 fue un año que pues no pasó desapercibido, ¿no Ricardo? Sí, 2016 fue un año
1: por lo menos estremecedor para todos los que nos sentimos del lado de las causas progresistas o las causas liberales, pues fue el año en que nos quedó claro que no teníamos ganado nada, que íbamos a seguir dando este pulso toda la vida y que estábamos haciendo poco esfuerzo por comprender el lado conservador de, de las cosas o el lado conservador de las sociedades y que toda nuestra corrección política, todo nuestro esfuerzo por educarnos en la inclusión en, en la igualdad en usar con mayor cuidado el lenguaje por ejemplo, pues estaba sirviéndonos solo algunos que otros se sentían agredidos por eso por ejemplo y, y pues realmente fue una sorpresa ganó el no en el plebiscito, ganó Trump en Estados Unidos, Inglaterra se separó de Europa en fin, eso para decir los hechos enormes, pero también en las vidas privadas hubo muchos golpes, por ejemplo en mi familia murió mi papá y fue pues devastador, conozco pues casos de mucha gente que se separó, que se divorció, que perdió todo como en el título y era muy conmovedor ver a la gente en los últimos días de diciembre Diciendo justamente eso, FAC 2016 en videos, la gente unida por una causa muy chistosa, que era odiar a un año con todas sus fuerzas como si hubiera sido una persona, un, un monstruo
0: que había devorado todo lo que había encontrado a su paso. Y además de todas las ese flujo negativo del cual estaremos hablando, no podemos olvidar que es un año que arrancó con la muerte de David Bowie. Bueno. Que ya... Arrancó con la muerte de David
1: Bowie, terminó con la de Leonard Cohen y con la de Carrie Fisher y la mamá, que fue la más <risa>
0: extraordinaria. Un día Carrie Fisher y el otro día la mamá. Eso es increíble. La primera frase de la novela ya, y es como yo decía hace poco en alguna parte, es una de esas, es un primer párrafo que terminarán en nuestros manuales de literatura, pasará a formar parte de, del ICFES, si es que todavía se llama ICFES, <risa> y de, de los manuales. Es milagroso e inverosímil que tan pocos matrimonios acaben en asesinato. Tal vez sea así para probar que el castigo no es la muerte. Quizás el amor sea esa sensatez de último minuto, aquel indulto o sea tal vez esa buena estrella. Tal como nos decía Ricardo, esta es una novela sobre el desamor, sobre cómo ese 2016 llega y atrapa a sus personajes, parejas amorosas, y bueno, esos influjos, esa luz oscura que, que termina iluminando esas partes negativas. ¿De dónde sale este libro, Ricardo? ¿Cómo se empieza a construir? ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es el momento en el que se llega a, a entenderlo como, como termino siendo? Yo creo que tiene varios momentos. Hay un primer
1: intento de hacerlo, que es el primer libro que me publicaron que se llama Sobre la tela de una araña, que es un libro de cuentos eh, que escribí en el año 96 y salió publicado en el 98, o sea hace 20 años, y que pretendía en un primer momento ser eso, una carrera de relevos, un cuento entrega la historia del siguiente cuento y así se va sumando un solo relato hasta el final, pero en ese momento yo estaba en la universidad y en la universidad uno no tiene tanto tiempo para, para escribir una novela ni un libro de cuentos de relevos, entonces los cuentos terminaron siendo independientes y la idea de una mural así en donde estén una cantidad de parejas y una se tropiece con la otra y esa otra asuma el protagonismo de la narración pues esa idea quedó archivada para un momento en el que primero tuviera el tiempo para hacerla y segundo supiera hacerla. Luego lo que pasó fue que terminé la novela sobre mi familia que se llama Historia Oficial del Amor y mi compañera de oficina, que es mi esposa también, estaba leyendo el primer borrador y encontró en un capítulo muy particular que es el capítulo en el que mi abuela, la mamá de mi papá, empieza a considerar la posibilidad de casarse de nuevo en el año 41, acabando pues de ser viuda, recién, recién muerto su, su primer marido, está considerando esa posibilidad y sintiendo todas las miradas de la sociedad del año 41 encima. Y entonces el, el capítulo tiene un tono más bien duro e igual cierto amor por el personaje. Esa, esa idea suelta a mí me revivió una cantidad de historias de parejas que tenía acumuladas con los años. Pero en ese momento me pareció que todas esas historias de pareja tenían que ser contadas justo con ese tono de ese capítulo en particular de Historia Oficial del Amor. De ahí empecé a darle vueltas. A, a todo lo que podía pasar y me pareció que primero que no era un libro de cuentos sino una novela y que como era una novela estaba contando un mundo particular al que estaban sobreviviendo estos diferentes parejas y me pareció que el mundo al que
0: estaban sobreviviendo era al 2016. Pues dentro de ese 2016 también hay para nuestros oyentes Ricardo, hay un tema especial y es el punto de partida de la novela ¿cierto? Es un... De un profesor de filosofía, ¿verdad? Que sí. debe tener unos 60 años más o menos. Sí. Y que publica un status en Facebook que es el comienzo, no digamos del fin, pero que sí, sí es el comienzo de, <risa> sí. de algo muy fuerte. Y además que es precisamente a comienzos del 2016. Sí, exacto. Eh, lo que nos hace pensar también en la importancia, y que está muy presente en las novelas de las redes sociales y de la manera como ya si ya era suficiente vivir con un 2016, esa es la problemática de tener que vivir con esos avatares o con esas ficciones que salen de nuestras presencias virtuales en Facebook, en Instagram, etcétera, y con algo que hablaremos más adelante, que es el tema intergeneracional mm. de cómo un Facebook puede unir a dos generaciones, y lo, lo positivo y lo negativo. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esa parte de lo, de lo virtual?
1: Sí, el, el pobre profesor que es un tipo de 60 años, poco más que un inútil en muchos sentidos, es decir, es un tipo que poco sabe usar la lavadora, eh, pocas veces ha lavado los platos, que además pertenece como a una intelectualidad que tuvo sus mejores momentos en los años 70. Pues a él le parece que, que Facebook es lo, lo que él ha entendido de plaza pública y de escenario para debatir y de lugar de intercambio de ideas eh, o, o simplemente no tiene ni idea de qué está haciendo y publica en su estatus un eh, mensaje para su hija que acaba de quedar embarazada y se le ocurre pegar en el muro el link de un artículo de Scientific American más o menos es un artículo más o menos del 96 que, que existe y que... Es, eh, insiste en que las mujeres que tienen hijos son más inteligentes. Por supuesto, el, los artículos contrarios también existen y también son de Scientific American eh, que prueban que las mujeres que tienen hijos son menos inteligentes. Eh, pero a él le parece un detalle con una hija eh, millennial y, y preocupada por el hecho de ser madre y cómo eso va a modificar su, su identidad. Le parece un gesto pues, de apoyo Decirle tú eres la más inteligente y vas a hacerlo todavía más. Es un gesto de padre, digamos. Este tipo no tiene ni idea de dónde se está metiendo, no sabe que eso es pues público, que, que es público en el peor de los sentidos, digamos, no, que no es una zona de debate de ideas, ni las cosas se toman como se están diciendo necesariamente. Y esto eh, se convierte en un desastre. Empieza a ser acusado de todas las maldades posibles. ...de todos los machismos posibles... ...de todas las maldades... ...y empieza a venirsele abajo la vida justo... ...mientras su familia no está... ...él está solo en Bogotá... ...y sus dos hijas y su esposa están en Boston... ...mientras tanto... ...y este pobre inútil que no sabe... ...sino pedir a domicilio pizza... ...y ver el canal... ...de películas clásicas... ...pues queda solo... ...a merced de las hordas... ...de las redes sociales... ...y, y entendiendo a la fuerza, a la brava que no es el mismo mundo de antes que allí está sucediendo mucha de, la, de nuestra realidad
0: Hay una cita muy bueno, que a mí me parece muy, que ilustra muy bien, sobre todo este punto que, que toca la novela, porque, como vamos a hablar ahorita, esta es una novela que debe tener, bueno, debe tener más de 30, 40 personajes. Es una novela grande, es una novela larga, eh, en la que siempre, además que tiene un, un método narrativo muy particular, es el, el punto de vista del narrador va moviéndose entre los distintos personajes, como quien entrega un testigo, algo muy parecido a una cámara cinematográfica. Pero hay. Para cerrar este punto que está diciendo Ricardo, hay una cita que a mí me, me gusta mucho y que le dice el personaje, y es la siguiente. El punto es que esta generación de ustedes, con su supuesto liberalismo de Facebook por delante, tiende a ganar las discusiones ninguneando, declarando cavernarios e invalidando a sus contradictores. Yo soy un liberal, yo soy un liberal más. Yo no soy el enemigo, ni lo voy a hacer nunca, porque soy incapaz de ponerme en la tarea de hacerle daño a nadie. Pero llevo lo que lleva este año de mierda defendiéndome de una horda de feministas de libro de bolsillo que decidieron que yo era lo peor que habían visto en sus vidas porque quise publicar un artículo de Scientific American que jura que las mujeres que tienen hijos son más inteligentes. Es decir, es ese momento en el que uno de los personajes ya rompe contra un, podemos llamar un orden imperante, ¿verdad? el que es el mundo virtual. ¿Qué tanto, Ricardo, dentro de, este, de esta radiografía que es la novela, de lo que hemos llamado un, un cuadro de costumbres, una historia de costumbres bogotanas, porque esta es una novela que si la leemos en 50 años vamos a saber cómo vivíamos en Bogotá. A mí me lo parece como lector, cómo vivíamos en ese 2016. ¿De qué manera a, a ti personalmente como autor, y como padre y como persona pensaste en tu propia interacción con las redes sociales en el momento de poder escribir y meter ese subtexto dentro de la novela, porque me imagino que también has recibido muchos comentarios de lectores a través, tienes por dicho, eh, cuelgas en Twitter tus columnas, etcétera, o sea que hay una interacción que sí, no te es, es ajena No, y yo debo decir que, que en términos generales la gente es muy amable
1: conmigo en las redes, <risas> muy generosa y muy a favor y parece como, como gente de mi familia casi, como apoyándome y y, y como casi siempre entendiendo que, que incluso cuando no están de acuerdo conmigo, eh, de mi parte hay buena fe. Me da la impresión que, que, eso, que eso, es, eso sucede con la mayoría de los usuarios. Por supuesto, también hay gente pues, eh, que tiene vocación de troll y... y y le fascina enrarecer toda la situación y tratar de buscar teorías de conspiración. Hay gente además contratada para eso. Es decir, eso también se da, pero yo debo decir que a mí me ha ido muy bien y que valoro mucho de las redes la parte de la solidaridad. Pero por supuesto también sirve para potenciar el pensamiento de manada que los políticos lo descubrieron pronto y han estado pues reuniendo grupos de gente que obedece antes de que les den las órdenes eh, y también sirve para hacer tribunales de justicia que condenan rápidamente a personas que ni siquiera entendían que estaban siendo juzgadas. Ese es el lado que me parece peligroso y es el lado que enfrenta este personaje porque lo bueno es ese lado solidario,
0: pero lo malo es muy malo. Claro. Y además porque el 2016, en la medida en que tuvimos el tema de las negociaciones de paz, del plebiscito, de Trump y otros temas que ahorita vamos a, a hablar, pues también nos dejó una gran enseñanza de lo que es el valor negativo de las redes, es decir, por, de hecho sale del 2016 la claro. palabra posverdad, claro. empiezan a aparecer esta cantidad de... de y también que ilustran de alguna manera nuestra manera de leer y nuestra manera de entender el mundo desde lo que alguna vez hablábamos, y creo que esto fue el día del lanzamiento del libro, desde lo que es leer con ideología. Sí, claro. ¿Verdad? es lo que es leer sí, claro. ya sabiendo, no es tanto leer, hay una fórmula muy bonita que es la lectura con el deseo. No, sí. es la lectura con la ideología.
1: Sí, es, es
0: muy interesante además el tema.
1: Yo creo que en general, desde que hay internet y la gente tiene la posibilidad de hacer las cosas sin pasar por filtros, sin editor, cuando la gente puede pues, tener blogs, tener eh, posts de Facebook y es responsable de su propia edición, pues tiene, corre el riesgo de, de no saber leer a los demás. Cuando uno tiene tanto la opción de escribir, de escribir lo suyo, puede correr el riesgo de Estar leyendo a los demás, pero estarlos corrigiendo. Estar todo el tiempo pensando, yo no habría hecho esto así, esto lo habría escrito así, esto es mejor así. Como perdiendo poco a poco la capacidad de entender que el otro es otro. También me parece que todo esto de las redes, todo esto de que a uno le pongan cuidado, así sean 10 seguidores o 100 o 2 millones, que cualquier cantidad de esas es enloquecedor, que 10 personas lo estén atendiendo a uno, pues creo que lo hace preservar la megalomanía de la infancia. Si los niños piensan que el mundo gira alrededor de ellos, yo creo que esto le hace pensar a los adultos que también, que todo lo que está diciendo es interesante para los demás. Se puede correr también ese riesgo de pensar de todo lo que yo digo es útil y es valioso y, y todo lo que yo opino debe conocerse. Hay una distorsión también que contra la que también hay que luchar.
0: El estatus de Horacio Pizarro, que es el profesor que manda este esta dardo, que, dardo para los demás y que de alguna manera le da inicio a la novela pues es el punto de partida para llegar como bien decía Ricardo entre personajes primarios y secundarios a 70 que involucran muchos espacios interiores muchas relaciones eh, hay una pregunta que es imposible no hacerla Ricardo y es ¿cómo fue el proceso de la, del diseño? o sea, porque hubo muchos post-its pegados en la pared hubo muchas carteleras en la casa o hubo tabla de Excel, como lo decía eh, Carolina el día de la presentación. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Porque esto también puede ser algo desde el craft, propiamente dicho, que le ayude a muchos escritores que nos están escuchando. Sí, era, era, era particular tener tantos
1: personajes y creo que la única manera que se me ocurrió para lidiar con eso era, era tener una lista de los personajes tener una especie de escaleta, pues, de orden en el que van a suceder los hechos, desde el principio, tejiéndolo ese orden un poco con los hechos del año 2016, y, y esa lista con personajes que desde el plan eran personajes muy diferentes entre sí, es decir, un taxista nacido tal mes, o un profesor de filosofía que es... Tauro o una actriz de telenovelas que fue muy popular una década atrás. Ideas así de concretas sobre personajes, pues sí, muy definidos, estaban ya en el plan. Pero a pesar de que sigo haciendo lo que hacía al principio cuando empecé a escribir novelas, es decir, sigo teniendo a la mano ...libros para guiarme en la construcción de personajes... ...por ejemplo, uno que se llama... ...El lenguaje secreto de los cumpleaños... ...que define a cada quien por el día en que nació... ...o sigo acudiendo eventualmente a un libro... ...que se llama La sabiduría del enneagrama... ...he cambiado un poco en la manera de ir escribiendo... ...y esta vez también puse en práctica... ...que según cuando llegaba a cada personaje... ...cuando pasaba por ejemplo de un taxista a una negociadora de paz que se va a La Habana, pues me tocaba asumir el personaje más en el sentido de un actor. Con esa guía, pues yo trataba de interpretar el papel ya cuando lo estaba escribiendo, que es, repito, volviendo al tema de las ideologías y las agendas encajadas, que es realmente lo que es diferente a mi modo de ver y a mi modo de ejercer la literatura pues es lo que es diferente en una novela, que uno puede eh, pintar muy en concreto a las personas, de tal manera
0: que hasta los que piensan algo que para uno es repugnante, sean fascinantes. Ahora que mencionas eh, las, los signos zodiacales, por ejemplo, la novela tiene muchos elementos en los que hay elementos astrológicos, siempre de movimientos de planetas. Tengo entendido que tú leíste alguna teoría que explicó por qué el 2016, que sí, exactamente sí. la va a pedir ahorita. Pero también volviendo a la idea que veníamos antes de cómo leer, parecería en tu novela que los personajes que reflexionan, o incluso ese narrador que reflexiona a partir eh, o, o reflexiona para sus personajes, parecerían eh, querer encontrar en los planetas la única lectura tranquila y legible de lo que fue el 2016. Y ese es un tema... ...de cierto modo de la novela... ...o una de las...
1: De, ...de las cuestiones que se van revisando... ...desde muchos lugares en la novela... ...para empezar el profesor está dirigiendo... ...una tesis sobre filosofía de la mente... ...que es toda una discusión... ...sobre hasta qué punto hay algo invisible... ...que afecte lo visible... ...hay algo en el cuerpo... ...que, que no es el cuerpo... ...algo inmaterial... ...que afecta lo material... ...y a mí eso me conmueve enormemente... Porque primero lo creo, pero segundo, me fascina que lo creamos. Me, me parece que habla mucho de nuestra orfandad general, de nuestro eh, infantilismo en el mejor de los sentidos también de la palabra, de como de esta desprotección y de esta ilusión que todos conservamos de que alguien tenga la información,
0: de que alguien sepa para dónde vamos. Ahora que hablabas de la palabra ilusión, de la, de la ilusión de querer que haya un texto escrito y de que haya una verdad, pues es imposible no relacionar con un tema también que aparece no solamente mucho en tus columnas, eh, sino también en la novela que es el tema de las negociaciones de paz mm -hmm. y precisamente pues el plebiscito que es un tema reciente pero que aparece con un poder y una fortaleza muy grande dentro de la novela y también pues es esa nefasta sucesión de Obama que es Trump. Sí, ¿verdad? O sea, totalmente, que, sí. No, 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 puede haber, no podía haber un final más triste para, sí. para eso tan, tan progresista que el regreso. Y de alguna manera esa pérdida de la ilusión en que no somos tan progresos como creíamos. Sí, exacto. Que no, no, no estábamos tan a la vanguardia como nosotros lo imaginamos durante tanto tiempo, sino que hay una, una amenaza, hubo una amenaza agazapada constantemente que pudo sacar un zarpazo en el 2016, y de repente recordarnos una cantidad de cosas que no sé si nosotros leímos mal o fuimos ingenuos, pero que siempre estuvo ahí también. Sin duda. Yo creo que, que hay un pulso entre una democracia
1: entendida, a mi modo de ver, más correctamente como una democracia que protege a las minorías y, y busca la inclusión y, y busca garantizar los derechos de todos. Y una democracia que se entiende, y lo decía muy bien Juan Esteban Constaín hace poco en una columna, que se entiende principalmente como el triunfo de las mayorías y, y cómo las minorías deben soportar lo que las mayorías hayan, hayan decidido, que es un poco una democracia con un pie en la tiranía. Y creo que habíamos eh, llegado a la conclusión demasiado rápido de que esa democracia que tiene un pie en la tiranía y puede poner los dos pies en cualquier momento, que eso estaba derrotado y que eso no iba a suceder jamás porque ya había demasiados documentos sobre lo que sucedía cuando pues, se elegía un tirano en las urnas. Y uno pensaría que, que es imposible volver allí, que es imposible volver a, a, al Ku Klux Klan y es imposible volver al machismo eh, más violento y más brutal. Pero lo que pasó en ese 2016 es que se nos notificó que, que no éramos la mayoría. Este progresismo que, que insiste en afinar los derechos, en ahondarlos, en la igualdad, en la equidad, en la inclusión, es una parte de la sociedad muy importante pero la otra mitad, al menos la otra mitad, no cree nada de eso. Y cree que lo que estamos haciendo nosotros es imponerles una visión de mundo. También ellos lo piensan de, como si fuéramos unos tiranos. Como si quisiéramos volvernos una mayoría que los quiere aplastar. Y eso era muy difícil de entender porque uno, además estaba hablando desde la posición de las víctimas. Pero lo que prueba la elección de Trump, lo que prueba todos los días la existencia de Trump cómo se ríe de, de, del feminismo, cómo se burla de la prensa libre, y pues que es uno de los pilares de la democracia, cómo eh, se burla pues de los diferentes partidos, de las diferentes ideas, que es eh, la base de una república, pues es, es una prueba de que, de que hemos asumido que tenemos la razón y allí nos quedamos hasta el punto que es muy común entre el mundo liberal ver liberales cazando liberales, diciendo este es menos liberal, eh, es una es de una torpeza al mundo liberal que un tipo como Trump puede ser presidente con todo en contra, con los votos en contra, el tipo llega a ser presidente y es fascinante de ver. Yo creo que a los liberales porque nos repugna el discurso facho, nos molesta a la gente guerrerista, nos molesta la gente fanática, religiosa. Hemos empezado además a pensar que todos los que no sean liberales son iguales y son como una masa de, de gente nazi que nos persigue. Y eso no es verdad. En ese mundo conservador hay muchos matices, mucha gente que piensa unas cosas y otras no, como en el mundo liberal. Y, y hemos caído... Desde nuestros títulos, de nuestras carreras, desde nuestros eh, diplomados, desde nuestros libros, nuestra música, nuestras obras de teatro, nuestra superioridad que nos da nuestra cultura, hemos caído en una reducción de, de las otras maneras de enfrentarse al mundo que creo que es lo que nos tiene derrotados y, los que, y lo que nos tiene alejados de la mayoría del electorado. La gente liberal no entiende al el electorado de Trump. No sabe cómo comunicarse con ellos. Los desprecia de entrada. Los desprecia como ignorantes, como una masa de ignorantes que no creen en la evolución. Necesitamos entender ese mundo. Necesitamos establecer contacto con ese mundo porque siempre nos toma por sorpresa. Eso revela que no estamos entendiendo del todo a una muy buena parte de la sociedad. Y yo creo que que es lo importante de hacerlo.
0: Por último, ya Ricardo, para cerrar, hay un elemento que eh, creo que siempre irá de la mano de lo, de lo progresista o del pensamiento liberal, y es el humor, la capacidad de poder reírse y de burlarse. Y... Y esto ocurrió ahorita mucho en las, en las elecciones que acaban de ocurrir en Estados Unidos, como los demócratas utilizaron el humor como una de esas armas contra las exageraciones republicanas, etcétera ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el momento los, los, nuestros oyentes van a creer que tu libro no tiene uno de tus eh, sellos particulares en tu manera de hablar y muchas veces de escribir que es precisamente el humor. ¿Por qué no nos cuentas cómo funciona el humor dentro de la novela? Porque evidentemente hay desde... Desde las confesiones de una pareja que está en estado de burundanga, pasando por otra mujer, que a mí me parece muy gracioso, eh, pues como lo pones, por supuesto, alguien que se despierta de un estado de coma en el 2016 para morirse, eh, sí. ahí son unas fuentes también de respiración que aparecen dentro sí. de la novela para un tema que de por sí es, es complicado. Yo creo que la novela va de, de la tragedia a la comedia con mucha
1: facilidad o de pronto hasta con mucho descaro, sin mucha preocupación por estar eh, cruzando esa frontera. Creo que, que además es un modo de ser, es decir, la razón por la que la gente le da ataques de risa infantiles en las misas o en las juntas de negocio es porque la solemnidad llega a unos extremos tales que, que lo único que queda para respirar ese aire es reírse. Es la única manera de respiración que le queda a uno en una misa seria y grave. Es soltar un ataque de risa de esos incontrolables que uno termina mirando al piso y pidiéndole ahí sí a Dios que lo, que lo salve. Es un modo de ser el humor y en este contexto, en el contexto de, de la corrección, en el contexto de la gente que se ofende por el humor, pues es muy importante recordar que además es, es ficción. Es una frase de Seinfeld eh, que estoy como volviendo otra, pero es, es eso. El, a la gente está olvidando que el humor es ficción. Por ejemplo, en el cine sí que es importante. Eh, decía Scorsese en el discurso que en el que recibió el premio Princesa de Asturias. Decía que es un momento muy difícil para las artes audiovisuales porque las jerarquías de las de lo audiovisual se han perdido y hay niños que, que ven videos de, de youtubers eh, y, y van a confundir con eso ese ejercicio con Lawrence de Arabia. Y es el momento para enseñar a leer y a mí siempre me ha sorprendido que en los colegios no haya esas materias del principio para enseñar a leer imágenes. Enseñar a, a ver cómo están hechas, qué, qué está en cada plano de esa imagen, eh, de qué colores están pintadas las cosas allí, qué expresiones tienen los personajes o las figuras o lo que sea. Yo creo que hay, este es el momento de enseñar a leer desde el principio. Casi que la educación eh, principal de una persona hoy en día tiene que ser la lectura. Si no, de verdad va a seguir pasando como pasa en Colombia, que los humoristas van a tener que andar con chalecos antibalas y con escoltas. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? El humor es, se toma como una afrenta personal y la gente no tiene cuero para recibir los chistes que le molestan. Y todo eso es un problema de comprensión de lectura, de lectura ante líneas, de, de interpretación. Eh, sí, es que leer de verdad es un camino... Es
0: descifrar las cosas, es un camino a la tolerancia de alguna manera. Exacto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ricardo, muchas gracias por, por acompañarnos y por contarnos de la novela. Oh, muchas gracias, yo aquí
1: muy contento de,
0: de hablar. Ahora va a seguir, apenas acá el programa va a seguir. <risa> y para nuestros oyentes los invitamos a leer la novela, Cómo perderlo todo poner en práctica esto que Ricardo dice al final, este método de lectura, esta decodificación del mundo a partir de las letras. Yo lo recomiendo personalmente leer también la obra ficcionario porque a partir de ficcionario también se entiende mucho cómo nosotros podemos entender nuestra propia experiencia en esas situaciones límites como pudo haber sido el 2016 en que uno miraba al cielo y solo lo veía oscuridad. Y a través de una novela, siempre como nos gusta recordar acá, tenemos más códigos y más elementos para entendernos a nosotros mismos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima entrega de Paredro.
1: Pedro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa. La música es compuesta por Gabriela Navas. Y la dirección y edición general son de Sebastián
0: Payán. the